0: Yo soy Jacelyn Fernández, tengo 18 años y estudié en Cese Chariente. Soy una persona creativa que busca expresarse libremente y distintas formas para seguir aprendiendo y desarrollarme mejor artísticamente. Mi participación en Goya se titula La Sexualidad de la Sexual, en donde reflexiono sobre la asexualidad dentro de los prejuicios de la sociedad y la invisibilización de esta orientación sexual.
1: Pues aquí estamos para nuestro programa super especial con este, tres, tres estudiantes, muy distinguidas, este, colaboradoras de nuestro periódico, revista del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad que se llama Goya. Este, y el tema que vamos a abordar con todos nuestros alumnas, estudiantes, es el de nuevas formas de vivir el sexo y el género. Todos amamos igual. Y esto es a propósito del de mes del orgullo LGBTQ+. Este, todos los textos, eh, las autoras hablan de este tema. Y ya estamos aquí con nuestra primera autora, la muy distinguida, este, gran escritora, este, mujer creativa inteligente, Jocelyn Fernández. Bienvenida.
0: Muchas gracias.
1: Al contrario, este, tú acabas de salir de CCH Oriente.
0: Sí, justamente. Y los, y
1: los últimos dos años fueron este, virtuales, ¿verdad? O bueno, al final tuviste clases. Supone.
0: Ay, Bueno, fueron clases híbridas, pero en general sí fueron como dos años de virtuales. Entonces, lo que conocí la escuela fue un año en presencial.
1: Un año nada más. Sí. Y luego ya los otros dos fue pues atrás de una pantalla. Sí,
0: por desgracia, porque realmente, al menos en lo que fue el último año, tuve muy buenos maestros. Uh -huh. Y entonces me sentí un poco mal, la verdad, uh -huh. porque... Sí, me hubiera gustado tenerlos en presencial, pero pues claro. no, obviamente no se podía por cuestiones de sanidad.
1: Sí, pero difícil, ¿no? Pues a esta edad, lo, lo que más uno <risas> quiere es este, hacer amigos, estar sí. juntos, crecer juntos, ¿no? ¿Cómo, cómo sobreviviste? ¿Pudiste hacer encuentros fuera de la escuela? o? Algo
0: así, Ajá. es que fue como, fue muy extraño, la verdad, Ajá. porque como que al inicio no supe cómo relacionarme con mis compañeros, uh -huh. entonces era como que de repente hacían como los grupos, ¿no? De, ah, ¿quién va en tal grupo? Uh -huh. Ya preguntaban, te metían al grupo, y ya de ahí como que de repente algunos sí conversaban, pero al menos ya para quinto, sexto semestre, como ya eran grupos distintos en cada uno, en csh uh -huh. como que lo que hacen es repartir entre todos, uh -huh. como para que justamente conozcas a más gente, pero casi no, no tuve como que tantas como amistades, digamos, uh -huh. o como tanta cercanía como lo tuve en, en el año anterior, claro entonces este como que casi esos grupos nos animaban a, a hablar, y Ajá. igual a mí también me daba pena, porque yo decía, ay no, me van a ignorar y me van a dejar en visto, ¿no? entonces este, eso sí me daba como que pena, pero ya después como que pasa el tiempo, eh, empiezas a sufrir con tareas, entonces ya necesitas apoyo <risa> de los demás claro. para como poder sobrellevarlo.
1: Y ahora estás a punto de entrar. Bueno, esperamos que todo va bien. Si los, <risa> los dioses de la de Gae este, eh, resuelvan a tu favor, Este entrarías en la licenciatura en teatro, en filosofía. Sí. ¿Por qué escogiste esa carrera?
0: Porque ay, es que me encanta el teatro. O sea, en realidad yo no veo mi vida sin el arte uh -huh. o fuera de... Dije, no, yo me quiero dedicar a esto y a algo artístico. De hecho, estaba entre la FAT también, que es la Facultad de claro. Diseño. Y, pero al final me animé más por la de teatro porque tuve un taller, estuve en un taller de teatro uh -huh. Y yo no, ay, es que ya ni, ni podía actuar bien de lo feliz que estaba Porque no podía dejar de sonreír Y dije, uh -huh. de aquí soy, o sea, de aquí es mi un mole Entonces
1: dije, hay que intentarlo A mí me parece que el teatro es este, espectacular Es de las formas artísticas este, pues más profundas, más reales, más humanas ¿no? sí. Que tienes realmente una interacción directa con con el público, ¿no? Sí, porque en el
0: cine es como que lo separan un poco uh -huh. por la pantalla, ¿no? Uh -huh. Pero como que el cine se, se aplica más al capricho de la cámara, ¿no? Ajá. De que encuadre y todo claro. lo que... Toda la parte técnica, ¿no? Sí. Pero en el teatro estás de que a un paso casi del escenario. Claro. ¿no? Entonces uh -huh. es como que no sé, eso me agrada más.
1: Sí, el mejor teatro luego es el que no tiene escenario, nada más es el monólogo, ¿no? Sí. Directamente. Y este, bueno, vamos a a tu tema, tu artículo, contribución aquí a Goya, que eh, este, nos llama muchísimo la atención en, el, en el, la comisión, comité editorial, que por cierto, aquí en Goya, para quienes están viendo, pues aceptamos pues, casi todo lo que nos mandan con que uno demuestre buena voluntad, no es así como dictaminación, así pero sí revisamos y, y obviamente promovemos, ayudamos a los autores a, a mejorar sus textos y las autoras, y este texto sobre el tema del amor es fascinante. Se llama La sexualidad del asexual. ¿Cuál es tu argumento o tu, tu voz este, central en este texto? ¿Qué es lo que quieres expresar? Estimada? Lo que
0: más buscaba con este texto era, bueno, además de aprovechar el espacio, porque no siempre se habla de la sexualidad, uh -huh. como que dentro de la comunidad se ha delegado un poco de que, uh -huh. bueno, tú no sientes atracción sexual, entonces vas para afuera, ¿no? Uh -huh. Un poco así, no todo el mundo, obviamente pero sí se siente así, a veces dentro de la comunidad es como que incluso nosotros mismos nos sentimos aparte, porque no es lo mismo que las demás este, sexualidades, sí sientan atracción sexual y nosotros no, no, es algo que simplemente no pasa.
1: Pero a ver, ¿qué es eso? Que... O sea, la ah. sexualidad es que eh, no sientes el deseo, pasión para el sexo, pero bien señalas aquí que esto no implica que no hay amor, no hay cariño, no hay este, enamoramiento, relaciones humanas intensas, poéticas, profundas, nada eh, más que sin sexo.
0: Sí, lo que pasa es que dentro de lo que hay, o sea, como que siento que parte de lo que se ha delegado a la sexualidad es como porque no, no es tan rentable, <risa> o digamos así, Ajá. en este sistema capitalista que, bueno, claro. es lo que expresa en mi texto, ¿no? como que lo que pasa es que expresan que bueno, este sexo, esto es rentable, ¿no? podemos sexualizar a las lesbianas, a las personas homosexuales en general, uh -huh. entonces como los asexuales no pues digamos que no sentimos eh, lo que es la atracción, entonces uh -huh. es como que bueno, ¿cómo voy a vender esto? si uh -huh. lo el tema principal de lo que siempre venden las marcas marketing, todos es como que ah, pues amor libre, amor es amor pero nosotros tenemos ligada este, esta parte de amor con el sexo, directamente, ¿no? Uh -huh. Pensamos de que ah, es que si no en las películas incluso, o sea, como que en las películas siempre sale el diálogo de que claro. ay es que ya no me toca como antes o algo así, ¿no? de que <risa> es que si no hay sexo es que ya no siente la pasión. Uh -huh. Y no necesariamente, o sea, hay muchas formas de expresar el amor, y hay que estar conscientes de eso, o sea, porque tampoco se trata de forzar a la otra persona de que uh -huh. a vos tienes que sentir lo que yo cuando nosotros sentimos distintos, o sea, somos personas distintas, y creo que eso es algo importante que hay que remarcar, y lo que buscaba como con mi texto, uh -huh. era tener como más empatía hacia los demás, ¿no? Uh -huh. de que romper un poco con lo que nos han enseñado los medios, eh, no sé, la familia, la sociedad en general, y poder este, decir, bueno, pues yo no quiero esto, <risa> o no no siento lo mismo, uh -huh. pero lo expreso de distintas formas, porque al finalmente el ser humano siempre está buscando la forma de expresarse, o al menos es lo que yo siento.
1: Hay una cosa muy importante, fuerte que dices aquí relacionado con ya, lo que ya decías, es que dices que ser asexual desafía al capitalismo. Ahora dime más, más sobre eso. Eso ya es me sonó bastante revolucionario.
0: Es que justamente ligado a esto de que el capitalismo es este vender, casi, casi, es, bueno, está muy relacionado con vender cosas, ¿no? Uh -huh. De que tú eres un consumidor, entonces, pues tienes que, tú uh -huh. vives casi para comprar cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, nosotros como que lo que consumimos, la verdad es que dice bastante, o sea, nosotros no te, a veces no tenemos tanto control de la, las cosas que consumimos, ¿no? De lo que más se nos anuncia es a veces lo que compramos o lo que vemos. Uh -huh. Y eso yo siento que sí es un poco problemático porque a veces no te das la oportunidad de ver a lo, lo que está más allá, ¿no? de ver más allá de lo que me están explicando aquí, de los ejemplos, de las cosas, ¿no? Entonces, siento que parte de, de ser asexual es como, bueno, yo no siento atracción sexual. Entonces, este, pues básicamente los anuncios que van dirigidos, digamos, por ejemplo, esos anuncios de, no sé, de un refresco que está uh -huh. así como que con la figura de una mujer, ¿no? <risa> claro. O de la cerveza, así, Ajá. ¿no? O que incluso este, meten como, cómo este, la boca humana está Ajá. comiendo, ese tipo Ajá, de claro. cosas, no, no aplica para nosotros Ajá, porque es como ¿no? que, pues, bueno, es una boca <risa> <risa> no, no debemos otro sentido.
1: Es muy interesante. Además, dices que cuando eras pequeña realmente creías en la frase, lo que realmente importa es lo de dentro. Eso me pareció fuertísimo. <risa> este... O sea, ¿te permite esta preferencia, esta sexualidad tuya, eh, este enfocarte más en lo profundo? Eh, tú dices, dices tú, es tu sí. argumento.
0: Uh, bueno, lo que he notado también con otras personas que, o sea, que he platicado con otras personas que también uh -huh. son de la misma orientación sexual, uh -huh. es que ellos también este, como que pasan por esto que es, bueno, eh, no siento atracción sexual, entonces uh -huh. es como que algo que casi se descarta. Hay muchos tipos de atracción, obviamente, uh -huh. pero pues es como que pasas a, más allá a ver, este, no solamente a darle tanta prioridad uh -huh. a lo que es lo sexual o sexo, relaciones, sino a darle prioridad a otro tipo de cosas como el tiempo en el que compartes con la persona uh -huh. o cómo te trata el respeto, como uh -huh. que a veces vas un poco más allá. Incluso uh -huh. hay personas que realmente no tienen una... Los que son los románticos, uh -huh. los que no buscan ningún tipo de relaciones, claro. este, este, digamos, eh, en pareja. Uh -huh. Pues ellos no tienen como la necesidad de... Pero las personas que sí somos románticas, uh -huh. que sí nos gusta compartir en pareja o tener alguna buscar alguna relación en general, uh -huh. pues sí es algo que, que vemos como más allá. Ya no vemos solamente... Nos, no nos quedamos con solo de que, ah, es que está guapo o uh -huh. se comporta de X manera, no, sino es como que tratas de ver más allá, como que realmente te fijas en otro tipo de cosas de las personas, uh -huh. no solamente en el exterior o en qué te hace sentir este, la atracción, sino que tratas de ir como que buscar otra cosa que realmente te das cuenta de que te gustan otro tipo de cosas además de eso, o simplemente no te gusta eso, pero te gustan más cosas de esa persona, ¿no? como, no sé, su comportamiento, su forma de pensar. Uh -huh. Entonces, este como que siento que es más, se ramifica o uh -huh. más complejo, <risa> incluso. Entonces, como que siento que sí, de alguna manera va más allá.
1: Sí, como decías antes, te das cuenta de la manera en que la sociedad, el capitalismo, utiliza el sexo para el control, la manipulación, ¿no? O sea, como no te mueve tanto esas claves, ¿no? Sí. Este es como muy absurdo, supongo, ¿no? muy, sí, muy burda. Es como que... La manera en que este, ¿no? intentan manipularnos. Pero entonces tienen una ventana muy especial al mundo ustedes, este. Es
0: que hasta incluso es algo curioso, porque, uh -huh. por ejemplo, no sé si tú te has dado cuenta de que luego en las plataformas de streaming uh -huh. lo primero que sale es el tráiler, ¿no? de claro. eso. Uh -huh. Y muchas veces salen trailers así de que las personas están acá, ¿no? Claro, ya, sí. <risa> ya bien entrados uh -huh. y tú te quedas... Yo sí me quedo así como de Ah, caray. <risa> pero, pues, es como que, si no me vas a decir nada de la historia, mira, uh -huh. siguiente. Uh -huh. Uh -huh. Como que lo veo distinto, pero he visto como reacciones de mis amigos y ellos sí se quedan así como de, a ver, <risa> ¿qué, uh -huh. ¿qué es lo que está pasando en esa escena Pero uh -huh. yo, al menos, eh, de plano, no, no me interesa. Es como, ah, bueno, pues, es una actividad cotidiana, <risa> supongo. Es una actividad, pues, normal. O sea, no, no hay nada.
1: ¿Y todos los seres humanos tienen esta opción de ser asexuales? O sea, ¿es de elección o es este más este eh, que solamente algunos pueden tener esa, esa opción? O sea, puede uno puede elegir ser asexual.
0: No. No, <risa> no de plano no. Porque es que. La, la cuestión con la orientación sexual es que uno no la elige, la verdad. O sea, uh -huh. si fuera por mí, yo ya habría elegido ser heterosexual, ya, ya nos acabamos, <risa> ya no estaría uh -huh. aquí, ya estaría como feliz con mi vida, porque ya no sería parte de una minoría, ¿no? Uh -huh. Porque ser asexual es como la minoría dentro de lo que sería no. minoría mayoría, ¿no? ¿no? <risa> Más o menos. Entonces sería como que menos complicado, digamos, porque estaría siendo aceptado directamente claro. por la sociedad, ¿no? No habría tanto rechazo. Pero en el caso pues de las orientaciones, uh -huh. tú no, nada, no. sí, nada no, nada no dije, <ríe> de plano no, sí nací no, sí, así. Entonces, sí, hay pero gente no te preguntaba no por
1: ti. Eso me ah, queda claro. Sí. Yo preguntaba por cualquier en persona general, que está viendo, uno no. podría elegir más bien lo contrario.
0: No, ¿sí? no, creo que es algo que no puedes elegir. Y uh -huh. el que elige ser algo que no es, está uh -huh, fingiendo. Claro.
1: Sí, uno puede fingir, claro, pero, sí. pero al final es algo que uno trae dentro, ¿no?
0: Sí, Ajá. es algo que como que reflexionando contigo mismo, llegas a muchas conclusiones, o sea, realmente y como yo lo he visto, es como llegando, pues a veces piensas no sé, por ejemplo, no siento atracción sexual porque estoy chiquita, es la edad, ¿no? Mm, Tengo claro. no sé, 11 años, no sé o sea, a lo mejor y después, ¿no? A lo mejor con la edad es cuando empieza eso ¿no? Pero después como que te empiezas a dar cuenta Yo siento que es como más un autoanálisis de ti mismo uh -huh. Y que creo que todos los de la comunidad lo Hacen en algún momento De que, a ver, ¿qué está pasando aquí? Que claro. no, no me están Nadie me lo enseña, digamos, en la escuela No uh -huh. es como que enseñen siempre De que, ah, son todas las orientaciones sexuales uh -huh. Que pueden haber y está bien uh -huh. Y es completamente normal Está bien pero no en todas es así, entonces es como que problemático la verdad, porque tú sientes que estás mal, que hay algo roto en ti, pero en realidad uh -huh. no, o sea, eres tú, así naciste, <ríe> así uh -huh. así es lo que pasa, o sea, no, no es algo que puedas elegir, es como que algo que a veces incluso ya sabes muy adentro de ti, dices, bueno, tal vez sí, <ríe> tal vez sí es esto, ¿no? Es que es este, complicado.
1: No, pero qué valiente y qué clara este que nos pongas este texto, porque Ay, este, yo creo que no, pues, eh, para nosotros es un privilegio, porque justamente de eso se trata, Goya, en general lo que hacemos en el, en el PUEDS, el programa democracia de la UNAM, eh, este, abrir la ventana para que la gente pueda asomarse, pueda expresarse y este yo creo que pocos este, conocen de esta orientación sexual y de lo que sufren y también las grandes ventajas yo, tú me has convencido de las, yo creo que tienen que juntarse seguramente ya lo han hecho para escribir y crear este muchas cosas que este, para interpelar a esta sociedad porque tienen una posición este privilegiada ¿no?
0: Eh, aunque la verdad es que, como que como te comentaba antes, uh -huh. como que dentro de la misma comunidad es como de que, ay, los asexuales, ustedes no sufren de claro. ninguna fobia, ¿no? Pero en realidad, sí, de hecho, justamente en Yucatán, hace creo que un año más o menos, hubo como una, um, un centro como uh -huh. de rehabilitación para gente que era asexual, y yo me quedé yeah. sorprendida, me asusté, dije acá Porque, pues, sí llegué a pensar, dije, no, los no asexuales, y nos van a pelar. Como que siempre pelan de que a la gente que es homosexual claro. directamente. Pero sí, me asusté bastante. Yo había escuchado de esto en Inglaterra, uh -huh. en partes de Europa, pero no en México. Uh -huh. Y entonces, como que sí me llegó más. Dije, ah, caray. Pero en realidad sí existe. O sea, sí hay un cierto rechazo ahí. Claro, este En cuanto a la sociedad, sí es como de que hay. Seguramente es el libido Pero el libido no tiene absolutamente nada uh -huh. que ver con. La orientación sexual. Claro,
1: claro. Pues muchas gracias, José. De veras, <risa> es un privilegio escucharte. Qué bueno que confiaste en nosotros, publicaste el artículo en, en Goya. Este, el público lo puede este, leer. Hay nuestro sitio web del Pueds de, de Goya. Y ahora que vayas a filosofías espero que sigas colaborando con nosotros Ay, sobre sí. otros, otros temas, pues, pues. <risa> otras cosas. Convencer a los uh, colegas, este amigos de la facultad que, que participen porque este espacio es para todos y todas ustedes y este pues muchas gracias ahí. No, gracias Te este, este, vamos a volver a invitar aquí a Goya y a, al Puentes también y a Teleuna. Así que nos vamos de nuevo eh, este, a un breve corte y regresamos para nuestra siguiente entrevista con otra muy distinguida autora de Goya
2: Soy Natalia Sánchez, tengo 18 años estudié en cch en Aucalpan y soy una mujer, lesbiana y gorda me apasiona la neurociencia y escribir, por lo que he tomado cada una de mis vivencias para construir textos que se puedan sentir como un lugar seguro. Mi texto en Goya se llama La monstruosa lesbiana gorda contra la heteronorma. Está inspirado en vivencias propias de una sociedad que discrimina y agrede a quienes considera diferentes. Deseo que las personas queer gordas tengamos espacios seguros que nos validen y podamos vivir en una sociedad que nos priorice a las minorías y a la cultura.
1: Aquí seguimos con nuestro programa muy especial con motivo del de mes de orgullo LGBTQ+. Eh, recuerden, este martes 28 es el día del orgullo y este, tenemos otra destacadísima autora, estudiante de la UNAM. Eh, este, fantástica escritora de veras este, les recomiendo su texto vamos a hablar de ello eh, este, Natalia Sánchez es egresada de CCH Naucalpan Vas a entrar ahora en la Fe Zaragoza para estudiar psicología y en particular eh, ponías por ahí que te interesaba la cuestión de la neurociencia. Sí. Este, cuéntame, ¿por qué, por qué tienes ese interés en psicología?
2: Ah, bueno, eh, me llama muchísimo la atención el ser y sentir. Uh -huh. Entonces, creo que la psicología es básicamente la forma de llegar a, a entender todo eso. Y el cerebro, para mí, es como el centro de todo. Me parece impresionante cómo un solo órgano puede tener tantas funciones como el que sientas o el controlar todo tu cuerpo entonces um, la neurociencia para mí es como la ciencia de lo todo del todo y a la vez de una sola cosa.
1: ¿Cuánto conocemos realmente sobre el cerebro humano? Yo tengo la impresión que es muy poquito, ¿no? Sí. Eh, este, bueno, dicen de hecho que uno nada más utiliza como, como el 7% 10%, por ciento. del Ajá. cerebro. Sí. Y de estudiar como científicamente conocemos como ese porcentaje también, ¿no? Es un mundo desconocido. Sí,
2: Ajá. Es todo, un, es como uno pensaría que es una ciencia de una sola cosa y Ajá. ya. Pero es todo un mundo el cerebro. Es el ver cómo funciona, cómo se adapta. Me, es bastante impresionante, ¿no? Uh -huh. El sentir que como no conocemos algo que tenemos en nosotros, uh -huh, uh -huh. algo que nos eh, como que nos dicen, bueno, pues es lo que le manda a tus manos a moverse, o así, <risa> y aún así no lo conocemos al 100% o no sabemos si ya lo terminamos de conocer.
1: ¿Y hasta qué punto nos determina el cerebro a nuestras acciones, o más bien nos predetermina, ¿no? Nos, uh -huh. Nuestras acciones, nuestros sentimientos, o sea, somos. Eh, víctimas, de nuestro propio cerebro, ¿hasta qué punto podemos nosotros eh, cambiar las cosas? de ¿Cuánta sí. libertad realmente tenemos? Pues sí. Esa es la pregunta que yo tengo.
2: Bueno, pues a, a, a mi parecer yo siento que toda la libertad que podamos uh -huh. eh, porque al final el cerebro es nosotros es uh -huh. nuestro, lo que queremos hacer aunque sea involuntario ¿no? los movimientos involuntarios así claro. siguen siendo parte de nosotros entonces yo siento que el cerebro es como toda una libertad de existir en una sola cosa entonces yo considero como que el cerebro es el todo en la libertad, en la expresión en todo eso
1: Qué bonito. Eh, ahorita que estuvimos en pandemia, eh, estuvo difícil, supongo, ¿verdad? Sí, mucho. O sea, conociste un año nada más tu del CCH. ¿No Ajá. O ¿sí? sea, el último semestre tuviste clases presenciales, sí. ¿o no tanto? Sí. Bueno, fue
2: híbrido, nada más uh -huh. una una semana cada uh -huh. cada mes. Entonces sí fue ¿Y muy complicado. hacer
1: amigos y amigas en, en ah, los CH o estuvo difícil? Fue
2: muy complicado. Uh -huh. Por ejemplo, el segundo año que fue completamente uh -huh. en línea, sí sentí que mi, mi forma de socializar se vio muy uh -huh. limitada, casi nula. Uh -huh. Pero ya en el último año, el como reconectar con amistades de primer semestre y hacer más fuerte uh -huh. la conexión. Ya en esta forma híbrida se me hizo muy padre. Sí conocí, por ejemplo, el último mes conocí amistades súper geniales uh -huh. y muy a tono a mí. Uh -huh. um, pero sí, la pandemia desestabilizó completamente mi forma de socializar.
1: Sí, yo creo que fue un trancazo para la juventud. Sí. Para todos nosotros nos afectó, Ajá. pero los que ya tenemos pues cierta estabilidad, una familia, pareja, hijos, etcétera pues al final cuentas hasta más tiempo para estar juntos, etcétera pero para un joven que está buscando en el mundo externo crecer y, 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 y sí. desarrollarse socialmente, pues es, es cortar, ¿no?, un poquito. Ajá,
2: pues te cortan esas ganas de salir corriendo, uh -huh. de socializar, uh -huh. porque siempre dicen como que la adolescencia es la cuna de donde más uh -huh. amistades haces, claro y la pandemia... Lo cortó de tajo, cortó uh -huh. toda la forma de socializar, que igual hubo muchas redes que nos uh -huh. ayudaron a conectar, claro. pero sí, no es nunca no, lo mismo, mismo nunca uh -huh. va a ser lo mismo.
1: Bueno, tú tienes un talento muy especial que este, seguramente pudiste desarrollar dentro de la, la pandemia, que es la escritura. Uh -huh. eh, yeah. este, este texto de veras me impresionó. A todo el comité editorial uh -huh. lo pusimos, ahí está en las primeras páginas de... De Goya, que les invitamos a, a todos los estudiantes, las estudiantes de la UNAM a participar. Este, te voy a invitar, por favor, a que leas sí. un pequeño parrafito. Este texto se llama La monstruosa lesbiana gorda contra la heteronorma. Y es un texto de denuncia, de protesta, de exigencia a todos nosotros como sociedad a cambiar. Sí. ¿no? Este, a ver, por favor, ese segundo parrafito para okay. escuchar Sí,
2: um, salir del closet para México es casi tan grave como si hubieras matado a alguien Porque pasas de ser la niña por la que tus papás son felicitados a ser la que le faltaban límites La que se les había ido de las manos Ya no era la prima de las buenas calificaciones, ahora era la prima lesbiana o a veces solo era la prima, ya sabes, con un gesto de hombros levantados. Y entonces mi mamá y mi papá se convirtieron en algo así como Víctor Frankenstein, porque ya no podían aplaudirle su gran creación. Ahora solo tenían la hija que le hace falta un castigo, un control. Pero a diferencia de la criatura de Frankenstein, mi único pecado es ser lesbiana. Aunque en el país del conservadurismo era igual de grave ante los ojos de Dios.
1: Qué fuerte. Dices... Que esta historia cuento, bueno, más bien relato, <risa> no es cuento, es realidad. Este, ¿Lo compusiste primero para compartir con tu abuelo?
2: Sí, uh, bueno, yo primero quería, bueno, había terminado de leer Frankenstein y me encantó. Entonces yo quería expresar todo lo que yo sentía, porque en mi mente a mí me pintaban como un monstruo por lo que me gustaba. Y mi abuelo era un hombre de 70 años con otra mentalidad completamente uh -huh. diferente, que tenía muy arraigadas sus actitudes. Y leerle esto y verlo llorar y decirme felicidades, esto debería ser publicado, me marcó mucho. Como alguien de sesenta, 70 años pudo renunciar a sus creencias y reconocer mi arte a pesar de que él no entendía lo que yo era, él no entendía cómo su nieta era lesbiana, y terminar de comprenderlo y poderlo incluso abrazar.
1: Qué lindo. Este, entonces nos lo mandaste a, a nosotros, lo publicamos, sí. este, y él falleció en este
2: Ah, Sí, eh, un poquito antes de que yo encontrara a Goya, él falleció y cuando llegó a mi Goya, justo como un mes, exactamente después, eh, yo dije, como no estaba muy convencida, pero dije, bueno, si mi abuelo eh, de 70 años pudo eh, creer que algo tan fuerte era valioso, pues yo creo que personas académicas también van a, a creerlo, y por eso lo mandé.
1: Pues te agradecemos, Natalia, de veras. Les recomiendo a oh. todos que nos están viendo a que lean este texto. A ver, présteme los segunditos sí. que hay otras frases aquí, muy fuertes. Eh, este gracias. Que, no, gracias a ti, de veras. Este dices este para la sociedad es más fácil cambiar a las personas que ampliar los espacios y conocimientos para experiencias dignas a todo tipo de de cuerpo. Sí. Es cierto, la sociedad siempre nos quiere cambiar nosotros para homogeneizarlo a un estándar, uh -huh. cuando realmente lo que tenemos que hacer es generar espacios para que florezca la diversidad oh, de ajá. cada quien, ¿verdad? Sí,
2: justo. Es como si limitáramos un jardín a rosas en vez, uh -huh. y crece un girasol y hay que cortarlo, <risa>
1: sí. ¿no?
2: Es una metáfora tonta, pero uh -huh. funciona no, bastante. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no mejor plantar más girasoles uh -huh. en vez de cortarlos? Y yo lo sentí así, como que eh, muchas vivencias, eh, específicamente de las infancias uh -huh. con sobrepeso, eh, son muy limitadas, les cierran el mundo eh, sin saber todo lo que hay detrás, ¿no? Juzgan lo que son, por cómo se ven, en vez de por cómo existen.
1: Esto es todo el tema, porque dices que pues ya de por sí está el patriarcado. Ajá. Después, este, el prejuicio en contra de diversidad sexual, sí. la homofobia, y aparte se suma la gordofobia. ¿no? Y mencionas ahí que no de repente eh, se les hace fácil a la gente decir, ay, me veo gorda hoy o me veo gordo, sí. como si fuera algo ay, negativo. Ah. Y eso va generando un contexto también de, de, de sufrimiento para, el, para la gente, ¿no? Sí,
2: pues sí, muchas veces como que me siento gordo, como si estarlo fuera un sentimiento, uh -huh. cuando en realidad es una realidad para muchos que vivimos, uh -huh. ¿no? Y no, nos plantean, no, pues es que hoy me puedo sentir gordo y mañana no, y está bien, pero no se dan cuenta que hay gente escuchando y que esa gente se va uh -huh. con ese prejuicio de que en ese momento ya está mal uh -huh. y pues genera muchas inseguridades con por ejemplo, con el desarrollo de la sociedad, como eh, establecer una relación amorosa o una relación incluso uh -huh. de amistad, ya se ve afectado por el prejuicio de es que estoy gordo, ¿qué tal que no? Uh -huh. Y uh -huh. al final, muchas veces no importa, porque no debería de importar. Es una realidad, no algo que podamos cambiar de la noche a la mañana.
1: Sí, hay un, como dices, hay una diversidad amplia de de corporalidades, en, hace cientos de años en Europa este lo, lo bello, para o sea, las mujeres en parte era estar más frondosa porque demostraba Ajá. que tenían buena alimentación, sí. más, muy 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 flaquitas, uh -huh. eh, eran más bien los pobres, las pobres que no podían comer ¿no? y ahora ya sí. es al revés, no hay hasta ejemplos de, de modelos que sí. están tan raquíticas este, Pero sí es muy absurdo lo que nos hacemos como sociedad, Ajá. ¿no?
2: Sí, ponernos límites como uh -huh. sociedad, porque nadie cumple con todos los uh -huh. estándares que ellos mismos se ponen. Uh -huh. Entonces, limitar nuestra existencia a un físico, uh -huh. flaco, delgado uh -huh. o medio, uh -huh. es bastante absurdo, porque... En ningún momento, nadie tiene un cuerpo parejo, no todos, toda la vida están flacos o están igual de flacos y no todos están toda la vida gordos o están igual de gordos. Uh -huh. Entonces, limitarnos es cortar nuestras propias
1: alas. Muy, muy importante lo que estás... Expresando Natalia, este regresando al tema de este, ser lesbiana hoy sí. en México, además, mujer joven uh, que apenas estás ahora y sí saliendo asociada a de la universidad, sí. este, ¿cuáles son algunos de los retos más importantes que has enfrentado?
2: Oh, um, creo que el que se cuestione si soy o no soy. Uh -huh. Por ejemplo, en. Eh, yo soy muy fan de una banda de oh chicos uh -huh. y todo el mundo asume que es porque me gustan físicamente esos chicos, ¿no? <risa> y, y entonces, pero es que eres muy fan de esto, como ¿por qué vas a ser lesbiana? El, creo que uno de los problemas que más como se me hacían como... Oh, Tontos, uh -huh. fuera que me cuestionaran por lo que me gustaba externamente a mi uh -huh, orientación uh -huh, sexual uh -huh. entonces creo que es uno de esos también no falta la discriminación el, creo que es muy común entre mujeres que les gustan mujeres perder amigas uh -huh. porque empieza el, mm, muchas veces desde los propios papás no de ellas, de mm, es que a lo mejor le gustas y te lleva por el mal camino o así, creo que eso claro. también fue de los problemas más absurdos que viví
1: que una amiga se, se, se preocupa de que puede haber otra cosa y que sí. ya no quiere ser amiga tuya nada más. Sí, cuando ¿no? nada que ver. Sí, claro, pues sí, sí. No, pues una cosa es la mitad y otra es el, el enamoramiento, obviamente. Este, una cosa muy lindo que relatas aquí es este. Sobre tu relación con tus padres. Sí. ¿no? Dices que este. Pues ellos te apoyan. Eh, que, sí. que ellos no. Este, han tenido problemas al final de cuentas, supongo que igual, no sé si hubo un proceso de adaptación, o ¿cómo fue ese proceso?
2: Ah, sí, cuando, bueno, eh, ellos como que sabían uh -huh. y me preguntaban a cada uh -huh. rato, pero pues yo todavía no terminaba de explorarme uh -huh. a mí misma, uh -huh. entonces ya cuando les dije fue como un shock, a pesar de que ya sabían, uh -huh. que la verdad duró muy poquito, uh -huh. menos de un mes, para mi papá fue súper fácil, la verdad, uh -huh. como que a él no le cambió nada, porque uh -huh. no debería de cambiar. Y aunque a mi mamá como que le costó, uh -huh. nunca fue algo, hubo un problema, nunca uh -huh. hubo un problema conmigo, simplemente era él, ¿y ahora qué hago? Uh -huh. Pero sí, desde que lo entendieron, han sido un apoyo muy grande hacen chistes conmigo, uh -huh, uh -huh. Eh, tengo la libertad de poderles decir, no, me gusta una niña y así. Uh -huh. cuando Muchas veces, muchas personas LGBTs no, uh -huh. no sienten que podrían decirle a sus papás a claro. pesar de que sus papás los acepten.
1: ¿Qué recomendación darías a alguien en tu eh, posición, en tu situación que está como dudando en decirle a sus papás, etcétera?
2: Uh, cree, eh, analice cómo se lleva, porque muchas veces uno siente que pues ya les digo y ya, No se van a enojar un ratito y así, pero sí creo que es muy importante analizar todo el ambiente y está, hacerlo en un momento eh, tranquilo, porque uh -huh. si lo haces en un arranque de enojo, sirve para más enojo, entonces sí creo que uh -huh. es muy importante... A hacerlo en un ambiente tranquilo y que no siempre es necesario decirlo porque uh -huh. al final es parte de ti y también es muy válido simplemente si eres mujer llegar con tu novia o si eres hombre llegar con tu novio o con lo que sea entonces creo que también es muy válido eso al igual que el establecer un ambiente muy tranquilo, feliz, sano uh -huh. para uh -huh. saber si ya puedes decirlo o si no quieres decirlo que también es muy
1: válido ¿Y qué, este, ¿qué quieres ser con ahora? Cuando seas grande, ahora en 20 años, este, ¿cuál es tu, tu sueño de vida?
2: Uh, es complicado, pero siempre he querido como establecer felicidad eh, con mi carrera, como neurocientífica, porque es lo que planeé uh -huh. hacer, y como escritora. Uh -huh. Creo que escribir es lo que más constante ha estado en mi vida, entonces en en, no sé, 10, 15 años, eh, tener más cosas publicadas, uh -huh. eh, incluso una novela me parecería maravilloso, sería como cumplir el sueño de toda mi vida, y en neurociencias poder hacer una gran investigación, porque me encanta investigar, creo que es mucho de la mano con uh -huh. escribir, hacer una gran investigación que pueda servir, también es de mis mayores... Eh, sueños y pues claro ya lo que lleve como premiaciones y eso no me voy a negar
1: <risa> Muy bien, no pues te deseamos todo lo mejor estimada Natalia eres una mujer muy talentosa Muchas y, este, gracias Un privilegio para nosotros haberte publicado aquí en, en Goya, espero que nos sigas mandando ¿Sí? textos, que seas nuestra embajadora ahí en en la, en la FES de Zaragoza y convences a otros colegas y, y amigos de Psicología de la Facultad que, que contribuyan porque esta sí. publicación es para todos y todas ustedes.
2: Sí, y es un periódico con muchas oportunidades y es muy padre, es una experiencia súper bonita.
1: Pues qué bueno, pues un privilegio. Pues muchas muchas gracias. gracias. Gracias a ti. Gracias. Al contrario, pues ahora vamos a seguir para este, nuestra tercera, última entrevista, es con las autoras de la peri ...el periódico, la revista, es una publicación híbrido, este, Goya... ...así que no se vayan, ahorita regresamos para seguir con ustedes.
3: Soy Dana Villegas, tengo 17 años y estudié en el CCH Azcapotzalco... ...soy amante de la música, la fiesta y la poesía... ...soy una chica con ganas de triunfar de carácter fuerte pero muy empática... ...mi texto en Goya se llama, Sexualidad, el tabú más grande de la sociedad... En él busco hacer una crítica a la sociedad mexicana por doble moral y su fanatismo por mantener las buenas costumbres, mismas que solo perpetuan la ignorancia. Mi texto busca dar voz a aquellas personas marginadas por amar libremente, arrancar las ideas antiguas y dar voz a un nuevo México, en donde amar no es pecado ni mucho menos delito, y sobre todo revolucionar, gritando aquello que por años tuvieron que callar.
1: Aquí estamos con Dana Villegas. Vamos a cerrar con Broche de Oro. Este programa sobre la sexualidad, sobre el sexo, sobre el género. Eh, es un programa especial con motivo del de mes del orgullo, LGBTQ. Y este, bienvenida, bienvenida, Dana. Muchas
3: este, gracias. por estar
1: con nosotros. Eres colaboradora desde hace tiempo de Goya. Sí. Este, ¿Cuándo primero, cu cuál fue el primer número en que colaboraste?
3: Eh, me parece que participé por primera vez en el número tres, eh, con mi obra Doña de mi Destino, Ajá. fue mi primera participación, y bueno, pues ahora, esta, bueno, en este número 5 número fue mi tercera participación Ajá. precisamente, y estoy muy emocionada.
1: ¿Y cuál ha sido tu experiencia? ¿Por qué este...? Este, te ha gustado tanto colaborar con nosotros
3: más que nada lo que me motivó a colaborar en Goya es que yo estoy consciente de que la comunicación conlleva una gran responsabilidad más que uh -huh. nada en la cuestión de que mi mensaje puede ser algo que cambie vidas o que cambie uh -huh. pensamientos entonces desde muy pequeña creo que estuve encaminada a comunicar, uh -huh. a escribir a hablar de pues de hablar de polémica uh -huh. más. mi generación se ha destacado por eso ¿no? por gritar todo uh -huh. aquello que por años pues obligaron a callarse y lo que me motivó principalmente fue eso, fue alzar la voz, fue sacar todo lo que había dentro de mí uh -huh. y poder expresar con, con palabras en un texto, pues a lo mejor, no sé, un lugar seguro para muchas personas
2: porque uh -huh.
3: he tenido muchas amistades que por, por muchas cuestiones han tenido, que, han tenido que sufrir humillaciones, marginaciones. En mi caso no ha sido así, pero lucho porque ninguna niña, o niño, o persona uh -huh. tenga que volver a pasarlo. Por eso me motivé a participar y a seguir participando, porque uh -huh. es algo que me gusta. Me gusta escribir, me encanta dar mi mensaje al mundo, me fascina hablar sobre, pues sobre todo lo que nos rodea y que durante años se vio raro, ¿no? Durante uh -huh. años se, se vio raro hablar de sexo, hablar de, de bueno mi primera obra, Doña de mi Destino, de esta parte femenina, fuerte...
2: Uh -huh, uh -huh.
3: Ahora que estamos generando un nuevo mundo, digo, hay una frase que me encanta donde dice, mi abuela luchó por el divorcio y por el voto, uh -huh. mi madre está luchando porque se, se mantengan estas cosas y yo lucho porque mi hija pues, todavía tenga más libertad en el uh -huh. mundo. ¿no? Entonces eso es lo que me motiva, hablar en voz alta lo que la mayoría de la gente no se atreve.
1: Sí, dices que incluso tu texto es un grito de guerra. Exacto. Ahorita vamos a entrar al texto, pero primero <ríe> cuéntame más de, de, de ti. Eres de, bueno, egresada ya de CCH Azcapozalco. Sí, soy egresada. Y camino a este Acatlán, en periodismo, Ajá. comunicación, sí. ¿no? ¿Cómo, ¿cómo se llama la carrera ahí? Eh?
3: Es la facultad de Acatlán en comunicación.
1: Comunicación. Uh
3: -huh. Este voy encaminada a, como uh -huh. te digo, desde pequeña, yo no me había dado cuenta, hasta. Que varias personas, maestros, que me decían: Vas acá, vas uh -huh. acá, no, no lo sueltes, lo Ajá. tienes. Y yo dije: Bueno, vamos a intentarlo. Pega aquí en el Goya, <risa> funciona, digamos. Y dije: Pues me encanta.
1: No, pues Acalán tiene una gran escuela de comunicación. De, de, seguro vas a, sí. vas a crecer y consolidar bastante esta capacidad literaria de, de expresión. Este, Tu tema, dentro del tema general de, de este número 5, eh, el texto se llama La sexualidad, el tabú más grande de la, de la sociedad y dices que es un grito de guerra, ¿por qué? ¿por qué de guerra? ¿por qué tanta violencia? <risa> Dana, ¿qué pasó?
3: <risa> Lo que pasa es que bueno, como te digo, durante años he sido testigo de algunas marginaciones humillaciones más que nada de, de que siempre es un tema que bajo del agua ¿no? Uh -huh. hasta hace unas generaciones la misma iglesia te lo prohibía.
1: Claro, por supuesto. Entonces. Bueno, hasta la fecha la iglesia. Sí, no lo bien, ajá. ¿no?
3: Hasta, hasta la fecha hay muchos padres que siguen viviendo. ¿Sí? En, afortunadamente, en mi caso, a mí siempre se me habló con. Ahora sí, que con la verdad, con me pusieron la realidad enfrente. Y eso es algo que me, que me gusta mucho y que me gustaría que es, perdurara. Que en lugar de, de que perduráramos estas buenas costumbres, uh -huh. ¿no? Que siempre perpetúan la ignorancia nada más. Uh -huh. Porque, pues, no es más que nada... O sea, es, lo único que, que es, es como una un disfraz a seguir uh -huh. seguir tapando con un dedo pues, lo que siempre ha pasado. También, bueno, como en el texto lo dije, siempre se dice, en mis tiempos no pasaba esto. Uh -huh. en mis, No, es que no pasara. Es que nadie uh -huh. se atrevía a decirlo.
0: Gracias.
3: no Se dice que es un contagio el, el tener diversidad sexual. Yo creo que no. Yo creo que antes existía un contagio de ideas retrógradas
2: y de odio, <risa> claro.
3: ese es el verdadero contagio, en este momento el único contagio que hay es de amor, de amar uh -huh. libremente, yo lo dije como un grito de guerra porque quiero que sea la voz de muchas personas que uh -huh. ya no lo pueden gritar, que durante años tuvieron que ser silenciados, pintaron su historia con sangre y por eso mi generación uh -huh. y yo yo voy a hacer lo que esté en mis manos para poder alzar la voz por todas aquellas personas que ya no pueden hacerlo.
1: Y tú dices que tú mismo no has sufrido discriminación ni exclusión, pero no. que sí gente cercana, sí, compañeros de escuela, de familia, o en general, ¿de, de qué estamos hablando?
3: Precisamente he visto el contraste, uh -huh. ¿no? Más que nada siempre se ha dicho que ser este, la orientación hetero uh -huh. eres normal. Uh -huh. Y para mí es como que, ¿por qué? ¿por qué no tener cualquier tipo de orientación? Es normal, entonces en mi caso yo nunca lo he vivido, pero gente muy cercana a mí, incluso se ha tenido que separar T tengo amigos que no tienen contacto con sus familias uh -huh. que te han tenido que mudarse de, de ciudad, de país de lugar, porque no pueden amar libremente, uh -huh. entonces yo creo que el México que nos trajo aquí no es el que nos va a llevar al uh -huh. futuro tenemos que improvisar, tenemos que salir de todo lo nuevo. Lo más bonito de, o sea, lo bello de las cosas es su excentricidad, es ser nuevo, mm -hmm. es renovarse. Y si te quedas en, pues así que, en tu caparazón, mm -hmm. no sales al mundo, no, no. Por eso yo no lo he vivido afortunadamente. Pero tengo amigos que desgraciadamente han tenido que luchar con esto toda su vida. Y no me gustaría que una persona de mi familia, no sé si yo voy a tener hijos, mm -hmm. mis hijos que alguien más se sintiera culpable de amar. Uh -huh. Eso no, no me gustaría.
1: ¿Y cómo has logrado esta um, armonía familiar? Porque como dices, no es eh, siempre el caso, ¿no? Ajá. Este, ¿qué, ¿Qué lecciones has tú sacado de esa, de esa armonía o qué puedes compartir con, con los demás que, que este, para poder generar ese tipo de convivencia?
3: Afortunadamente mis papás siempre han sido de mente muy abierta. Uh -huh. eh, Van sobre la marcha, trabajándolo obviamente, uh -huh. por su tipo de crianza uh -huh. es muy difícil, uh -huh. pero bueno, se ve reflejado en, en mí, ¿no? Uh -huh. Ellos me crearon, precisamente ellos me, pues, me educaron uh -huh. y de ahí yo, más que nada mi, mi, los dos, mi, mi papá y mi mamá son unas personas muy, muy abiertas, como ya lo dije, y también son muy empáticos. Uh -huh. Siempre han visto la manera de ayudar a los demás y entienden, mi papá precisamente mi abuela paterna uh -huh. hace poco le dijo, eres un papá moderno uh -huh. y mi papá le dijo, no es que sea moderno pero yo pasé por su etapa y la tengo que entender uh -huh. y es, más que nada hay mucha comunicación entre nosotros, yo uh -huh. puedo llegar con mis papás y hablarles de X o Y motivo, razón, uh -huh. incluso puedo llegar y papá, ¿qué crees? me gusta tal chico no sé, uh -huh. y mi papá no, lejos de molestarse, como te digo deja de verlo como un tabú, ya uh -huh. no ve como algo que tenemos que callarnos no, mi papá habla conmigo y yo creo que eso es lo que me ha dado a mí más libertad al mundo y la confianza de llegar mm. y decirles, pasa esto, esto, esto y esto, tengo este problema, en lugar de que no se vayan a enterar.
1: Claro. Es claro. mejor. No, pues eso es una maravilla, ¿no? No, Eso sí es no es normal, no, no, es excepcional, este muy especial. Y te felicito, y eso también es de tu crédito, tus pa padres te estarán, serán abiertos, pero tú también has sabido aprovechar de ese contexto para... Manejar este, la manejarla. confianza sí, correctamente. Exacto. A ver, aquí expones sobre las iniciales, porque siempre es el gran tema de cuántas letras incluir, ¿no? Uh -huh. L, G, B, triple T, I, Q, A, más esa es la más larga que yo he visto <risa> este, entiendo que la idea es incluir eh, la diversidad absoluta este, explíqueme uno por uno qué tiene que ver este, qué significa pues cada una de estas letras y por qué debemos incluirlo en, en esta descripción
3: eh, bueno, más que nada porque siempre se ha tenido la duda de cuántos son, uh -huh, siempre las más conocidas son LGBT uh -huh. y de ahí no es pasado. lo más
1: rápido y fácil, <risa> <sí>. exacto <risa>
3: Pero, pues, obviamente, la, la diversidad sexual ahorita se está ampliando mucho más y hay mucho más cosas, aparte de LGBT, uh -huh. ¿no? L de, precisamente, uh -huh. lesbiana, uh -huh. G de gay, uh -huh. eh, LGBT, B, uh -huh. ah, LGBT, bisexual. Uh -huh. Y las tres T es de transexual, travesti y transgénero. transgénero.
1: Uh
3: -huh. ah, y la última, A.
1: Y la I. La I, I.
3: de intersexual, -huh. Q. ¿De queer? Uh
1: -huh. ¿Y cómo es diferente queer de, de los otros?
3: Uh, lo que pasa es que tengo entendido que son las orientaciones que no se identifican con ningún género.
1: Ah, ok. Uh -huh.
3: Son personas. ¿sí?
1: sí, y luego A.
3: A, asexual.
1: Sí, aquí tuvimos usted, una colega, nuestra primera invitada, justamente de su ensayo fue sobre la asexualidad, asexualidad. así es. Ajá. Uh -huh.
3: Y más para las que se vayan sumando en un futuro, así es. porque no sabemos.
1: Muy bonito, y este, y entonces tú prefieres usar la lista completa para sí. incluir absolutamente todos y todas, ¿no? Exacto. Y el lenguaje de género, ¿cómo lo hacemos? este ¿Deberíamos usar femenino, masculino y neutro siempre? ¿Cuál es tu posición?
3: Yo creo que sí, o sea, bueno, no... No tenemos por qué encasillarnos en el masculino y femenino, precisamente uh -huh. ahorita con lo que se está dando de la inclusión, uh -huh. de todo este tipo de, de lenguaje inclusivo, creo que es necesario que tener empatía. Tú uh -huh. no sabes, bueno, o sea, yo por ejemplo, una persona no sabe cuánto tiempo pasó la persona de al lado uh -huh. tratando de definirse a sí mismo. Uh -huh. Entonces, sí, ver bueno, así que no respetar solamente con una palabra su su identidad pues puede ser puede ser dañino para esa persona, no sabemos qué tanto afecte. Por eso precisamente creo que el lenguaje inclusivo debe ser algo que se debe de, de sumar, a pesar de que se diga que en, en diccionarios y en eso no se encuentra, pues es que precisamente todos ese tipo de textos fueron escritos en la antigüedad.
1: <risa> Tenemos <risa> claro. que
3: renovarnos. Exacto,
1: exacto. <risa> sí, es, que... es increíble, entonces las nuevas generaciones están pues, cambiando el mismo lenguaje. Sí. ¿no? Así, así de fuerte es su, <risa> su potencia revolucionaria, ¿no?
3: Estamos revolucionando todo.
1: <risa> Muy bien. este Ahora que ya estás vas saliendo del CCH, este ¿qué mensaje le dirías a los que apenas van entrando al CCH Escaposalco ¿verdad? Azcapó. este qué ¿Cómo aprovechar al máximo esos tres años?
3: Creo que nunca me conocí tanto como cuando fui a CCH. Eh, para mí era un lugar seguro un lugar, pues sí, un lugar feliz para mí. Uh -huh. Y creo que se debe más que nada a la gente que te rodea ahí dentro. Uh -huh. Por eso yo vi más que nada muchas inseguridades, muchos temas que yo tenía conmigo, lo superé estando dentro de CCH. Precisamente por eso este, creo que yo quiero tanto esa escuela, uh -huh. porque la gente me Dicen por ahí que la magia de un lugar no está en sus paredes, sino uh -huh. en sus personas. Claro. Entonces, la gente me acobijaba. Para mí era un lugar bellísimo y lo que le puedo decir a las personas que están allá adentro es que sean, o sea, sean compañeros, traten uh -huh. de apoyarse. Yo, yo jamás había visto, bueno, saliendo de la secundaria, ¿no? Uh -huh. Todo este tipo de proceso, yo jamás había visto tanta diversidad como la que había ahí dentro y jamás había visto tanta aceptación. Por el, o sea, uh -huh. no te conocían y trataban de ayudarte uh -huh. lo vi en muchos contextos en, en fiestas, en, en la misma escuela eh, X o Y razón no te conocían pero trataban siempre de apoyarte uh -huh. y creo que esto es algo que se tiene que mantener porque el espíritu de pertenecer a, a, al CCH es ser, ser amigos no, uh -huh. no, no ir a, a competir al final de cuentas uh -huh. vamos a competir con mucha gente a lo largo de la vida pero pues la prepa es la última oportunidad para soñar la última oportunidad para ser ese niño que dice que quiero ser de grande, ¿no? Es tu uh -huh. transición. Claro. En la secundaria, pues, es una etapa muy cruel, pero la prepa y más siendo... Bueno, yo, orgullosamente, si <risa> y yo, yo sí puedo decir que formar parte de ese hecho es algo muy lindo y que es un consejo que les puedo dar es acobíjense, quiéranse, ayúdense, no pierdan ese espíritu que, que pues, durante años lo ha caracterizado y, sobre todo, no, no juzguen. O sea, eso es algo para todos, ¿no? Uh -huh. Tú no sabes qué batallas tenga el de al lado, el de, no sabes qué batallas tenga uno por dentro. Siempre trátense de, pues, de empatizar, en todos lados.
1: Pues muchas gracias, <risa> estimada Dana. Este, muchas es gracias a usted. un lujo conversar contigo, eres una persona muy bella adentro y, este, y tu capacidad de escritura es muy... Muy positiva y te animo a seguir, a seguir colaborando con Goya, echarle muchas ganas a la carrera, seguro vas a destacar <risa> este, muchísimo en esa carrera de, de, de comunicación, comunicación en sí. Acatlán. Y este, seguimos esperando tus textos y vamos a animar aquí a nuestro público tan amable a que nos manden textos, sus expresiones aquí al periódico Goya, el periódico de los y las estudiantes de la UNAM. Aquí ya vamos cerrando nuestras tres hermosas entrevistas con tres estudiantes este, brillantes que nos han mandado sus textos y les invitamos a, a seguir su ejemplo, mandarnos alguna alguna creación, arriesgarse a participar y a expresarse porque pues vale la pena.
3: Atreverse.
1: Así es, muy bien. Pues nos vemos de nuevo en ocho días aquí en Tus Diálogos por la Democracia, aquí en Tebunam, Muchas gracias.